Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Välkommen till Klacken.nu. Nu är mickarna igång och jag är glad att presentera en ny gäst inom Klackenramen, nämligen David Faxå, Solo Cultures chefsredaktör och sportreporter, eller hur? Ja, det kan man väl beskriva mig som, det stämmer. Mm. Om du skulle vilja beskriva det lite mer, vem är du David? Tack ska jag säga också, för att, tack för att jag får vara med, jättekul. Vem är jag? Jag är... 23 år har jag hunnit bli. Jag bor just nu i Växjö. Den som kan sin dialekt hör att jag kanske inte är från Växjö. Från Västerås ursprungligen. Men jag flyttade till Växjö för att plugga på universitetet. Jag gick på universitetet och har en utbildning som heter Coaching och Sportmanagement i ryggsäcken. Så utbildad i idrottsvetenskap. Och sen jobbar jag som du sa nu på Solo Calcio. Lite vid sidan om så som chefredaktör och så jobbar jag på Sveriges Radio som ja, sportreporter, kommentator och så läser jag också nyheter faktiskt. Allt alltså, ja, verkligen. Det gäller att vara, vara mångsidig på lokaljournalistiken. <laughs> jag förstår. Um, när, vi, när du nämner din utbildning, det känns ju verkligen som att du är idrottsintresserad och fokuserad. Mm, det kan man väl. Min sak säga, det var så, alltså efter gymnasiet och så, man är väl lite osäker i livet som, vad är man, 19-åring? Vad man ville bli, vad man ville göra. Men jag visste att jag ville jobba med sport i framtiden på ett eller annat vis. Det var ungefär de preferenserna jag hade. Så då hittade jag den utbildningen, en väldigt bred idrottsutbildning. Om, ja, du kan jobba efter det i princip var som helst i sport. Du läser allt från ekonomi till träningslära till ledarskap till skaderehabilitering och så vidare. Så jag hoppade på det tåget där som jag ville jobba med jobba med sport. Spännande. Ja, det var rätt kul. Ja. Det kul tre år. Ja, det kan jag tänka mig. Vi kommer nu inte prata om sport i allmänhet. Vi kommer nämligen prata om fotboll och italiensk fotboll i synnerhet. Och då blir det ju speciellt då ett visst lag som ligger nära hjärtat om jag inte helt misstar mig. Ja, eller? ja skönt att vi ska inrikta oss så nördigt. Ja, det stämmer. Milan är mitt lag i hjärtat och har så varit rätt länge. Så ja, det är jättekul att vi ska prata om Milan. 
Härligt. Mi, varför just Milan? Oj, eh, det, det är faktiskt en rätt rolig historia. Jag kan väl försöka komprimera den. Eh, ja, gärna. Som ung, eh, vad kan det varit? Så liksom 5-6-7-åring så eh, gillade jag att titta på film. Det gör väl alla kids. Men det var inte riktigt de här Disney-rullarna som jag fastnade för Utan pappa spelade in krönikor, VM-krönikor på VHS Så jag plöjde VM-krönikan 98 och framförallt EM-krönikan 2000 Gång på gång på gång Och den som kom ihåg EM 00 så gick ju Italien till final Och torskade mot Frankrike i finalen Men det var där min kärlek till Italien på riktigt väcktes. Det var Totti som, som fick mig. Han chippade in en straff mot Holland där i semin. Eller om det var kvart. Nu kommer jag inte att se ord det. Eh, och jag började gilla Totti riktigt rejält. Eh. Så det var lite på Roma-spåret? Ja, det, det var på väg mot Roma. Pappa och det var så här, pappa haft en liten huvudroll här. Eh, när det kom så här ja. lokala marknaden där till Västerås. Samma marknad som alla, alla har väl i sin stad. Eh, med stånd och fotbollsrörelse. Då, då köpte pappa en... Roma Totti tröja till mig. Den bar jag under en sommar. Men den gav sig lite... Det låter som, en, liksom, som jag hittat på det efterhand. Men, men klubbloggan, det är ingen bra kvalitet på de där tröjorna. Så den klubbloggan, det gav mig liksom skavsår på bröstet. Det var väl dåligt sytt eller någonting. Så jag ville inte ha den tröjan för jag fick ont av den. Så året efter samma marknad så köpte pappa Insagi tröjan. I Milan då, han har precis gått till Milan. Och den fick jag inte skavsår av. Så jag bar den ofta och sen ja, på den vägen är det. Från Insagetröjan. Ja, där, där ser man alltså att det, det, det har verkligen en betydelse. Kvalitet på kläderna också. Ja, och Romas fake-tröjor var inte så sköna. <laughs> då, då har vi det, då har vi det. Ja, och Milan är ju inte precis det Milan som du kanske växte upp med om man säger så. Mm, nej, eh. inte riktigt. Det är inte det storslagna Milan som de flesta kommer ihåg en gång i tiden. Det har ju varit tuffa år men det känns ju ändå som att den här säsongen är över förväntningarna och mm. att man har hittat någon röd tråd i just ungdomen och ett spel, eller? Jo, absolut. Det börjar ju bli lite ljusare i alla fall. Det är spännande att den här ungdomssatsningen, italienska ungdomar med Ja, med Donnarumma och Locatelli framförallt då. Det är ju det Berlusconi har tjatat om nu de senaste ja, fem åren i alla fall. Att han ska satsa ungt och så. Och det är lite ironiskt nu när han ska lämna klubben, vad det verkar i alla fall. Att, att det är nu det verkar slå in. Men ja, visst börjar det se bättre ut. Sen röd tråd, vet du, tusan. Är jag lite för positiv där? Eller med ja, tråden? alltså... Det känns ju som att den röda tråden kan brytas om nu när Berlusconi försvinner. Och det hoppas jag att han gör. Men eh, ja, konsekvent eh, tänk och spel är ju inte riktigt... Det rimmar inte riktigt med mitt Milan i alla fall. Men utifrån så kanske ser bättre ut än på länge. Jag tänker just med den här röda tråden tänker just på det här unga mm. eh, som man eh, har kommit... Jo. Eller som har kommit fram ur det hela. Så det kanske inte är någon, ska man säga, i bakgrunden någon rödtråd som man byggt ordentligt på. Jag, jag förstår vad du menar med värvningarna av Milans de senaste åren har ju kanske inte varit de allra bästa. Nej, nej. nej, nej jag håller med. Absolut, ungdomssatsningen som nu har gjorts under några år, den har ju absolut burit frukt. Det ser vi nu, Donnarumma och Locatelli framförallt, men visst, vi har väl flera unga också, italienare och så. så absolut, jag, jag förstår ju att köpa det du säger. Men Milan just nu ligger i alla fall på en femte plats, eh, 37 poäng. 
Och man ska möta härnäst ett visst Napoli mm. som ligger på en tredje plats har dock en match mer spelad och ligger, har 41 poäng. Mm. Ehm, kort där, Napoli relation. Gillar du dem? Ogillar du dem? Ja, alltså, Napoli är ju inte så högt upp på min ogilla lista. Det finns ju några klubbar som är över. De andra randiga och sen vill jag väl nästan trycka in Roma där uppe också. Så Napoli har jag inte så stort agg mot egentligen. Jag har faktiskt sett Napoli live också. Det påverkar väl lite så nere där i Neopel. Så ja, jag tycker väl inte super illa om Napoli. De är ju en konkurrent i toppen och de har varit mycket bättre än oss senaste tiden. Men något större, större agg har jag inte mot Napoli. Ja, och Napoli har ju kört igång, igång. Kört på ordentligt den senaste tiden. Mm. Fortfarande förlustfria i Serie A sedan oktober månad när man mötte Juventus. Förlor med 2-1. Och man har trummat, trummat på. Mm. Oh, nej, alltså, Napoli är ruggigt spännande och det är, det är så coolt och häftigt ändå att, att det har gått så bra trots att de inte har någon anfallare som är frisk just nu. Milik börjar ju komma tillbaka, han kommer vara tillbaka rätt snart men de har ju ingen topp, de spelar ju med sina tre hobbits där uppe, Signe, Mertens och, och Kallejon och att, att det går så bra med de tre där uppe det, det trodde jag inte men man, ja, Sarri är intressant, är Fan, ja. fantastisk faktiskt. Och Dressmätten som du nämnde där, han är ju 12 mål nu, 3 assist på 18 matcher. Det är minst sagt godkänt för belgaren. Ja, han har äntligen fått det förtroendet. Han har alltid varit lite så att han har stått, han har varit första inhoppare bakom Kallejon och Insigne nu. Men nu är han kanske den, ja, tillsammans med Kallejon skulle jag säga, den ledande i, i offensiven i Napoli. Så det, ja, det går bra för honom. Mm. Och... Just det laget ska Milan ställas mot. Hur känns det inför den matchen? Är du optimistisk eller är det lite... Ja, vi får se. Jag är ju aldrig optimistisk när det gäller Milan längre. Det var länge sedan jag var optimistisk. Eh, <laughs> okay. faktiskt. Eh, alltså de tre anfallarna eh, mot, mot Milan just nu med Romagnoli avstängd. Eh, ska vi se, han fick ju rött kort sist. Eh, det, känns i, där. Ja, precis. det känns ju inte helt optimalt. Eh, lite osäkerhet kring ytterbackarna i Milan- det har varit lite De Chilio, Calabria, vem ska spela, hur är skadeläget. Mot liksom formtoppade Kallejon och Märten som ofta är bra mot Milan. Ja, det, jag tror det kan bli tufft. Har du någon personlig favorit i detta Milan just nu? Ja, det är svårt att inte säga Donnarumma. Ja. Bonaventura, fantastisk. Han förlängde nu, det är bara kul. Suso har jag liksom från den här säsongen mer eller mindre. Och det är jag väl inte ensam om. Så, men måste jag säga en person så är det väl Donnarumma ändå. Ja, det, det märker man hos många miljonister att det är den unga målvakten som har tagit de flesta hjärtan. Ja, ja. egen produkt, 17 bast, en av världens bästa målvakter idag redan. Alltså det är svårt att inte gilla honom. Verkligen, svårslaget. Om du ser på matchen Milan-Napoli, vad tror du vi kommer få se för matchbild? Jag tror väl att vi kommer få se ett Napoli som... Som pressar högt, som styr spelet. Eh, Milan, förutom Romagnoli som jag nämnde, som har avstängt, så är även Locatelli avstängd. Eh, så båda de eh, viktiga centrallinjen är borta. Eh, in kommer väl Bertolacci som regista och det blir inte riktigt lika bollförande då. Eh, och Milan, när de väl kommer ha bollen, som med Montella, så spelar vi ju alltid boll. Vi ska aldrig liksom, vi, det ska gå via alla led, det ska upp på mitt fält och det ska upp ut på kanterna sen. Och om Napoli pressar högt, vilket jag tror de kommer göra, så kommer Milan 
Ja, jag tror de kommer tappa en del boll på egen plan halva. Eh, vilket kan ställa till det mot det här Napoli. Eh, så jag tror att vi kommer se ett, ett Milan som f- försöker kontra och spela sig fram till kontringar mot, eh, ja, mot bollförande Napoli. Målrik tillställning? Ja, nu är jag världens sämsta bättare. Som jag ser att det blir målrikt så slutar det väl 0-0. Men eh, på förhand så tror jag väl att det blir en del mål i matchen. Det brukar bli det mot, mot Napoli. Ja, och du nämnde där ett par spelare redan i Napoli. Är det någon av dem du ser som det största hotet eller finns någon annan i Napoli som du eh, skulle sätta ett stort utropstecken på? Ja, det är ju Mertens eh, allra längst fram. Eh, Kalejon som jag nämnt. Och, och sen såklart eh, Mark Hanschik kaptenen, hjärtat i det här Napoli frontfiguren, ja, alla vet vem han skickar, jag behöver inte förklara, berätta vem det är så han är ju såklart bra och någon att se upp med Om du fick välja en Napoli-spelare till Milan vem skulle det vara? Hamskik ja, det... För att han är så bra som att han är, han är så mångsidig han kan ta de flesta mittfältsrollerna ändå tycker jag, kanske inte allra längst ner så, men han kan spela metsal, han kan spela offensivt, han kan spela centralt. Eh, och han är extremt målfarlig och det har jag ju saknat i Milan. Milan har ju inte målfarliga mittfältare, centrala mittfältare. Senaste, jag vet inte vem som är det senaste, Sedorf. Är det den senaste målfarliga mittfältaren Milan har haft liksom? Och då, ja, det skulle jag ha. Ja, beroende på hur man räknar, kaka och så. Men så Milan har ju saknat en målgörande mittfältare och det är ju Hamšík i högsta grad. Ja, alltså du tror på en spännande tillstängning där. Ja, det finns väl risk att det rinner iväg till Napoli. Men jag är ju pessimistisk som sagt. Så, så det blir nog spännande, underhållande för en neutral i alla fall. Det tror jag. Mm. Och som, som vi har sagt tidigare, det är ju lagen är nära varandra. Kniper Milan poäng här? Tror du att man kan hålla en och ihopa plats? Ja. Det är ju tidigt att säga, ja. men nu ska man inte gingsa någonting, men <laughs> känns, det, känns det på något sätt bra, ändå om du är pessimistisk? Jo, alltså någon, någonstans inom mig finns det väl någon form av positivism om det är ett ord. Mm. <laughs> uh, vi, vi skulle kunna knipa en poäng nu och i långa loppet. Jag vet inte, frågar om det, vi skulle ta en Europa-plats i slutet eller drömde jag? Ja, ja. precis. Uh, jo, men en Europa-ligplats tror jag ändå Milan grejer och det ska man greja. Att vi inte har gjort det de senaste åren är ju bedrövligt. Champions League tror jag inte på, men eh, topp 5, vilket är Europa League, så det tror jag. Eventuellt 6, ja, beroende på hur det går i kuppen och så. Så jo, men Europa League tror jag på i alla fall. Absolut. Och förutom den här toppmatchen som spelas eh, på lördag kvällen, eh, finns det ett par andra intressanta matcher också eh, i Serie A. Eh, förutom Milan, innan vi går in på de andra matcherna, finns det något annat lag som eh, kanske är närmare hjärtat än andra? Nej, det skulle jag väl inte våga påstå. Jag är väldigt bara Milan. Jag har inte ens nått lag i någon annan liga. Jag bryr mig i princip inte om de andra ligorna. Och att ha ett annat lag i Italien skulle vara konstigt. Så nej, det vill jag inte påstå. Ingen sympati eller så? Ja, nej. Försöka fiska här, verkligen. <laughs> nej, nej, det skulle jag inte säga. Jag kan gilla andra spelare i andra lag, absolut. Men jag bryr mig inte om lagen. Gör jag inte. Okej, vi går den vägen då. Vilka, vilka spelare skulle du nämna som kommer direkt upp i huvudet som du tycker om? Ja, vi har ju en nu. Det är svårt. Den som följer mig på Twitter kanske har noterat det. Men den tidigare Milan-spelaren till lika historiens bästa afrikan, Sulley Montari, är ju tillbaka <laughs> i Italien. Det är inte officiellt än, men han kommer signa för Pescara som ju ligger sist 
Han har tränat med dem och så att det ska bara lösa lite administrativa grejer. Det är ju en favorit. Började i Milan och den här kärleken har ju nästan växt till honom samtidigt som alla andra milanister hatar honom. Så är ju... ja, jag har inte hört så ofta positivt om just Montario. Hur kommer det sig att det är positivt? Alltså, jag hade ju en podd för ett tag sedan som en Fossa del Alci, en, en Milan-podd eh, på Svenska mm. Fans. Som, som där min kollega, en poddkollega Andreas, han, han gillade också Montari. Eh, ja. Och vi fick mycket liksom, skit för det för att vi hyllade Montari. Alla andra milanister ogillar honom. Och visst, jag såg ju bristerna i den spelaren. Eh, men på något vis, i början blev det lite ironiskt och gå lite mot strömmen, lite punkigt så rebelliskt. Eh, men sen tyckte jag ändå på något vis att han ha, hade, han skulle inte gå in i Milan idag, men han hade egenskaper som Milan då behövde. Hans styrka, hans skott, ändå hyfsat målfarlig. Eh, så det på något vis så tyckte jag om Montari eh, för den spelaren han var också. När han väl spelade bra. Han har ju ofta rätt dålig, men eh, när han väl var bra så var han bra, tyckte jag. Och det tyckte jag många millenister missade hos honom. Så eh, kärleken växte ju mer hatet växte hos andra. Och nu kan eh, glädjen komma att han kanske spelar förmodligen en i Serie A. Alltså. Ja, han har ju varit och irrat i arabvärlden, all ittihad, jag vet inte vilket land de är i. Men eh, ja, nu väntas det att han signar för Pescara. Så det är ju stort. Då kan man ja. kanske hålla lite för Pescara. De har ju Massimo, ja. Massimo Oddo på bänken också Han gillar man Som... Och ju också Milanista Ja precis, på tränarbänken där Så, så det är klart Pescara kan väl bli ett litet andra lag här kanske Ja, de, om de håller kvar sig så länge ser jag det. Mm, det tror jag för sig inte de gör. <laughs> Nej, det blir tufft. Ja. Ligger just nu på som sagt en sista plats med nio poäng. Mm. Endast en seger den här säsongen ser jag. Ja, det är kast. Mm. Men Montari löser det. det. Montari. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose. No matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Det låter härligt. Hur ser du på svenskarna i Serie A? 
Har du någon eh, speciell relation till dem? Hilde Mark, Quaison bland annat, Hilde Kraft? Ja, relation. Jag har ju pratat med dem alla utom Quaison för han svarar aldrig när man ringer. Svårflörtad? Ja, han har, man ringer honom så är det bara lilla Alfa. Han, han har en special egen telefonsvarare som har spelats in av lilla Alfaji. När man ringer ah. så, så den Fan möts man alltid roligt. av han kanske har, Jag kanske har fel nummer också Men så är det när man ringer Kwajsson <laughs> Men de andra har jag väl pratat lite med så Och jag var faktiskt hemma hos Emil Kraft nu under juluppehållet Han bor ju, hans familj är ju Han är ju från utanför Växjö, utanför Ljungby Så jag var hemma hos honom Och träffade honom, vi fick ju hans tröja Som vi aktionerade ut där på Musikhjälpen Han var supertrevlig, och hans familj var jättetrevlig Så, så det var ju såklart kul och fick Fått en, en liten koppling där ja, också. Så det är någon svensk i Serie A som jag gillar lite extra så är det väl Kraft kanske. Mm, kul att höra. Mm. Kraft, vad tycker du om hans säsong så här långt då? Ja, det, han började väldigt bra tycker jag. Tog en ordinarie plats i Bologna och mm. det såg väldigt bra ut. Sen sjukdomar, skador och så gjorde att Torosidis tog tillbaka platsen. Greken där som var i Roma förut. Men nu är det skadad igen Så Kraft har tagit tillbaka sen Jag hoppas att det är permanent där ja, De möter ju Torino nu till helgen Det blir en tuff match Ja, Torinos offensiv ska man inte mm. leka med Det såg, fick Milan ta del av nu senast här Det måste jag bara nämna där Imponerande, eller hur man nu ska nämna det Säga det, att man tog igen 2-0 under läget Mm Ja, Milan är bra i andra halvlek. Värre 70% av målen görs i andra halvlek av Milan. Så det, ja. Sen fick vi en hyfsat kompensationsstraff kan jag tycka också. Så, jo. Jag får jag är nöjd med 2-2. Det var ändå bra match i slutändan. Ändå ett bra lag Torino det här i år. Ja, offensiven framförallt är ju riktigt sjuk. Sen är deras defensiv så där Och sen har de ju Mihailovic på bänken. Men, men Belotti <laughs> det fram är ju ja, riktigt bra. Någon du skulle vilja ha i ditt Milan? Ja, absolut. Han, är, han gillar jag. Vi är inne på spelare jag gillar andra lag. Belotti tycker jag är riktigt skön. Och sen har han ju... Han är milanista, det sägs det i alla fall när han var liten. Och han gillar Shevchenko. Oh. Så det finns ju en koppling där också. Så Belotti, det fram tillsammans med Suso och Bonaventura, luktar ju gott. Ja, det kan jag tänka mig. När vi ändå är inne på spel du gillar, vilka ogillar du? Ja, då, då, då är det lätt att hamna i, i Juventus och Inter. Eh, ja, Icardi står inte superhögt i kurs. Nej, eh. han är, har en viss kaxighet över sig som jag har förstått av många ogillas. Ja, eh, och sen är det hela den här Maxi Lopes såpan med frun och barnen och hela den grejen som är rätt infekterad. Så, eh, i, i Juventus spelade som Lichsteiner ja, har jag jättesvårt för och det blev ännu värre i somras när jag Träffade honom på EM. Uh, jättejobb. Varför? Ja, men jag, var, jag var där och jobbade. Uh, så jag var i mixade zonen efter Schweiz mot Albanien tror jag det var. Uh, och då var det precis när Daniel Alves hade kommit till, till Juventus. Jag hade precis signat. Uh, så då var ju min... Jag var ju där för Solo Calcio. Så jag var inte superintresserad av att prata om matchen Schweiz-Albanien. Utan jag ville ju prata om honom. Hur han såg på konkurrenssituationen nu med Daniel Alves. Om man pallar stand och kämpar. Eller om man... Det ryktades som Chelsea väldigt mycket då under den tiden också. Så jag ville prata jag pratade någon fråga liksom om matchen sen gick jag in lite på Mercaton och då, då blev han arg på mig vilket jag tycker att han inte riktigt har rätt att bli. Han kan väl snälla, säga snällt kanske att nu pratar vi om matchen eller någonting. Men han blev arg och det tycker jag inte han ska bli i den situationen. Han är i mixad zon med journalister. Tycker han får ta frågor om Mercaton också. 
Ja, det förstår jag. Mm. Det är lite märkligt. Känsligt. Ja, de lite grinig där. Sen Bonucci har jag jättesvårt för också. Kelini. Ja, är Kelini. Kelini vill man ju ha i sitt egna lag. Man vill ja, precis. Nej, han är säkert fantastisk hos Juventino. Det är väl Lichsteiner och Bonucci också. Men de är, jag är svårt för dem. De är griniga och spelar fult och gnäller och ser allmänt jobbiga ut. <laughs> jag förstår. Ja, och just Juventus möter ju Lazio till helgen. Ettan mot fyran. Mm. Det är ju också en riktigt viktig match. Ja. Tänk dig om Juventus skulle tappa återigen poäng där. De förlorade ju senast mot Fiorentina. Ja. Ja, det är Juventus har riktigt kniven mot strupen kan man nästan säga. Och det är första gången på väldigt, väldigt länge. Lazio är i fin form. De, ja, de har vunnit massa raka, tror jag. Kanske torskat någon där. Men de har många raka segrar i alla fall. Så visst, det är en, det är en riktig toppmatch. Det är väl ja, tillsammans med Milan-Napoli så är det ju huvudmatchen. Absolut. Verkligen. Och då om eh, Juventus tappar, då har ju Roma chansen som endast en poäng bakom. Måste dock sägas att Juventus har en match mindre spelad. Mm. Milan och Juventus var ju där och spelade Superkuppen, så det är ju därför. Exakt, bra. Mm. För Milan också en mindre, ska vi också säga. <laughs> Exakt, så det, det är om man vinner till helgen och Lazio till exempel förlorar, då har man lika många poäng men en match mindre spelad. Ja, precis, precis. Helt korrekt. Och Roma, som är två just nu, en, match, en poäng mindre, möter Calgary. Mm. Så där har man ju verkligen situation att pressa Juventus mm. ordentligt nu. Ja, och det, det ska man väl lösa. Calgary är inte vassa på bortaplan. Eh, speciellt inte deras defensiv. Så där tror jag absolut att Roma vinner. Så det sätter verkligen press på Juve. Vad tycker du om Romas säsong om man bara kort, kort går in på dem? Ja, överlag absolut bra. Nu får jag försöka tänka tillbaka om hur, hur Roma, om de har varit lika jämna hela tiden. Men det vill jag väl minnas att de har varit. De har varit med i toppen hela tiden, levererat rätt bra resultat framförallt. Offensivt har de spelat bra. Jekko var ju fenomenal i, framförallt i början. Han har varit lite kall de senaste omgångarna här, men Jekko har ju varit jättebra. Perotti, superb. Salah som är nu och spelar med Egypten i Afrika mästerskapen där ja, jättetungt, för deras, så deras offensiv har ju varit fantastisk, Stråtman har varit jättebra också så, jo men Roma, absolut, de har varit, de har varit bra igen mm. Spalletti tillbaka på tränarbänken där har fått i ordning lite kanske mm. lite kontinuitet där gör sig väl, är väl andra säsongen eller är ute och cyklar nu han kom mitt under där någonting och sen var det ju, borde ha varit ungefär vid den här tidpunkten för mm. att de inte misstår mig och nu har han fått en, liksom, en försäsong med sig så, så det ser, ser stabilt ut mm. kul och sen har man ju andra godbitar som bland annat um, Palermo inte mm. lite svensk koppling där Palermo är alltid svårslaget på bortaplan ja, det, det är de uh... Eller alltid och alltid. I år är de inte supervassa Napoli. Eller Palermo. <laughs> Palermo. Ja. Nej, två vinster endast. Ja. Så. <laughs> men, men, men Inter... Inter... Ja, man ska ändå inte underskatta Palermo. De är fin form med Quaison. Mm. Riktigt bra form på Quaison just nu. Så ja, de får se upp Inter. Mm. Ja, Inter har ju inte förlorat sedan början av december i Serie A. Tyvärr. Ja, man kanske inte mötte bästa lagen, men bland annat Lazio har man vunnit med 3-0. Mm. Jo, bra. jag inte det ju, de är tyvärr <laughs> med mina ögon sett bra just nu också. De har ju gjort en superklättring. Det är väl, sen Pioli kom så har de ju varit bra. 
Inter. Så, ja. om, om man tittar på Inters trupp bara så här, vad tycker du om den? Den är väl, den är ju bättre än vad de inledde säsongen, som det var inledde säsongen. Jag tycker de har ett jättebra mittfält, Inter, och det har ju blivit ännu bättre nu med, med mittfälten från Atalanta, Galliardi. Kanske glömmer något G där, men ja. Så, så, men liksom Banega trodde jag jättemycket på inför säsongen. Han är ju delvis bänkats en del, men... FN-spelare. Ja, precis. Så, så han, jag tycker han är bra, så jag tycker liksom Inters... Mitt fält och anfall är, är jättebra. Sen backlinjen, ja, det saknas ytterbackare. Det har gjort i massa år för Inter. Men ja, Inter är bättre. De, de presterar väl som de kanske bör göra just nu, kan man väl säga. Mm. Förstår jag. Ja, jag håller med dig där. De har ju spetskvaliteter. Mm, verkligen. Icardi är ju, även om jag gillar honom, han är ju en jättebra anfallare verkligen. Han är väl kanske bästa anfallaren i Italien just nu, skulle jag väl säga. Skulle du säga det? Före Belotti? Ja, det är de två tillsammans. Vi hade en liten ja. omröstning på Solo Calcio förut. Eh, om vem som var höstens spelare. Och jag tror faktiskt mm. vi landade på Icardi framför Belotti, trots allt. Så okay. det säger väl en del. Det svenska folkets italiens, Itali- Italien älskar att pra- tala. Ja, precis. precis. <laughs> jag gav dig en liten uppgift. Nämligen eh, tre utropstecken mm. den här säsongen så här långt. Ja. Vilka är det? Då ska vi ta upp min mobil och anteckningarna här. Eh, ja, vi har varit inne på det, flera av dem här. Eh, att Juventus är mänskliga i år har jag skrivit upp som ett utropstecken. Mm. Eh, och det menar jag att de har förlorat mot Inter på San Siro. De har förlorat mot Milan, de förlorar nu senast mot Fiorentina. Och de leder ligan med en poäng. Eh, det trodde jag inte inför säsongen, efter att de värvar Icardi, eller Pjanic och Igo in. Så det trodde jag verkligen inte Men Juventus visar sig mänskliga Och nu tror jag väl visserligen att de vinner i slutändan Säger jag Men det är inte lika stort avstånd längre Kan man väl säga Och det tycker jag är ett rätt stort utropstecken ändå Faktiskt Definitivt det Så det, det har jag skrivit upp som, som Utropstecken nummer ett Jag vet inte om jag vill du gräva mer i det Nej jag tycker Det, det, det säger sig verkligen mm. Som du säger där Juventus har ju man brukar ju, jag har ju min tyska förankring mm. och jag följer ju Bayern München väldigt starkt mm. och väl sen barnsben. Och där har man ju jämfört Bayern och Juventus med just det traditionella att man är, vinner mycket. Och man har ju tyckt att Juventus har kommit in i det spåret igen, vinner, vinner mentaliteten. Och då har just den här säsongen inte kanske varit så som man hade tänkt sig. Nej. Exakt. Och det kan man jämföras med Bayern. Nu är det väl inte superkoll på, på Bundesliga. Men avståndet är väl inte superstort mellan ett och två, va? Nej, det är två poäng bara. Mm. Det är just eh, Rasenballs på ett Leipzig. Mm. Emil Forsbergs Leipzig som eh, ligger där precis, precis, och hugger. Precis. Så det är ju absolut ett tål att jämföras. Och att de här, att Juventus och både Juventus och Bayern, att de nu plockar, Bayern har gjort det flera år, plockar rivalernas bästa spelare. I år gjorde Juventus yes. samma sak när man tog Igoin och Pjanic till exempel. Mm. Så det är en bra, bra jämförelse. Eh, utropstecken nummer två. Ja. Jag har skrivit Bombers som levererar. Bombers som levererar. Ja, och då ja. tänker jag på liksom toppanfallare. Ah. Och det har vi också vi har varit inne på det flera gånger om här. Men det är toppspelarna 
i ofta Italien spelar man liksom med en anfallare 4-3-3 eller 4-2-3-1 och så. Mm. Och toppanfallarna i flera lag är verkligen bra i år. Jag tänker på Icardi, verkligen. jag tänker på Belotti, jag tänker på Dzeko som jag varit en flopp tidigare. Mm. Vi har Milik var ju superbra innan han blev skadad i mm. Napoli. Igoin såklart i Juventus. Mm. Vi har Immobile i Lazio levererar mm. också. Bacca kan man väl någonstans slänga in där. Han har inte varit riktigt lika bra som de andra i Milan. Pelissier i Kievo, den gamla gubben. Ja. Han gör inte lika mycket mål, men liksom han spelar i Kievo fortfarande och är 105 år gammal och gör så pass mycket ändå. Och det finns ju fler ja. exempel där. Udinese Duvan Zapata tycker jag var bra. Ja, det finns många. Borriello stängt in två ja. mål här senast. Eller vad det ja. Var. Ja, så det finns ju Bombersen levererar. Det är väldigt utropsäkert. Det är b- bra, bra hittat, bra ja. pekat ut tycker jag. Ja, fick fundera ett tag. <laughs> <laughs> uh, och sen det sista utropstecknet. Uh, det är väldigt ja. färskt. Uh, okay. Det hittade vi för några dagar sedan bara. Uh, förmodligen har du sett det, förmodligen som har lyssnat. Alla som lyssnar också. Men det är ju... <laughs> det, är, det är ett superutropstecken. Uh, <laughs> okay. uh, jag tänker att Juventus presenterar en ny logga. Som man gjorde häromdagen. Att man byter bort sin... Inte traditionella ska vi inte säga, för de har bytt logga genom åren. Men de byter ju helt skepnad på sin logga. Tjuren försvinner som man haft. Formen försvinner. Man stoppar in ett J. Alla har förmodligen sett den här bilden. Det är någonting som är väldigt unikt och väldigt stort utropstecken i det väldigt konservativt Italien skulle jag vilja säga. Hur ser du på det hela? Alltså, du tycker du det är bra vissa säger ju, jag har hört vissa som tycker det är positivt att säga att Juventus tar in det moderna och försöker utvecklas och bli starkare marknadsmässigt, mm. tycker du det är korrekt? Alltså min spontana reaktion var ju, vad fan håller ni på med? Är ni dumma i huvudet liksom? Det är en, ja. Och det är på någonstans är väl det fortfarande min tanke för jag tycker loggan är jätteful och jag tycker inte om att man går så långt ifrån originalet, okej okay, att man ändrar loggan Roma har ändrat loggan senare åren, inte har ändrat loggan. Men det är liksom mindre detaljer i den befintliga loggan som ändras. Det här är ju en helt Exakt. ny, alltså det är ju det är inte samma någonstans. Och jag tycker att loggan betyder ändå så pass mycket för en klubb. Jag skulle bli jättebestört om Milan bytte. Och jag skulle inte bli förvånad om man gör det heller. Men, <laughs> eh, så egentligen gillar jag det inte. Men visst, det finns en förståelse hos mig att, att Juventus gör som man gör. Man vill... Eh, vara i topp i Italien och där man redan, man vill utöka det steget och bli topp i, i världen också. Man är ju några steg bakom Bayern, Real Barca och engelska klubbarna i, i sett till liksom pengar och hur mycket pengar man har och så. Så visst förstår jag väl och de är ju inte dumma i huvudet i Juventus de vet väl att det här är bra för inkomsterna. Det är säkert gynnsamt på den asiatiska marknaden som man brukar slänga sig med. Uh, och då, då, den här har de ju forskat och undersökt nu under en lång tid hur den här loggan ska se ut man ska ha lagt 200 000 euro på det också 2 miljoner kronor typ kan man, kan man väl ifrågasätta de designers sen för de kopierade ja, väl jag tror, jag tror jag skulle kunna ha gjort det för en liten billigare peng <laughs> ja, mina, de kan få mina photoshop skills också för lite billigare men ja, det finns väl en förståelse någonstans är det säkert gynnsamt ekonomiskt men jag... Har du hört någon statement direkt från dem? Eh, om Hur då tänker du? Om loggan i sig. Från Juventus, eh, ja. De har ju ja. De har lagt upp massa liksom, filmklipp och pratar och sånt och de förklarar 
varför man gör det här och det, man ska vara inne i framtiden säger de och eh, svart och vitt och man vill förknippas med J loggan är ju ett J eh, bokstaven som ja, bokstaven J eh, och man, ska, man har ju J store och J eh, ja, vad heter det J, J medics eller någonting det finns något sådär vård, vård sjukhus någonting i. man ska bygga upp J village så liksom allting blir J Juventus ska bli bokstaven J det är lite okay. så man resonerar också jag förstår. Ja, det kan jag förstå att det är utropstecknet. Ja, mm. det tycker jag sticker Färskt. ut. Mm. Om man blickar framåt då, vad hoppas du få se? Oj, jag hoppas att få se ett Milan som fortsätter vinna fast man kanske inte förtjänar det. Jag tycker man spelar lite dåligt. Jag skulle gärna se att Milan spelar bättre såklart. Ja. Jag skulle gärna se, om jag fortsätter med mina rödsvarta ögon, att Milan tar in något intressant i spelarväg här i januari. Tror du det blir något? Ja, tveksamt om det blir något så intressant. Det kanske blir <laughs> den spanska ytten som jag inte riktigt kan uttala. Uttala inte min grej, men Def, Defoleo, Defo, ja. han som spelar Everton, ryktas till Milan. Barsa-produkt. Ähm, ja, precis. Äh, ja. Han har ett väldigt långt... Ja, många vokaler. Många vokaler. Def, ja, ni vet vem jag menar, Kul. ni som lyssnar. Hoppas Exakt. Jag. Han sitter typ på bänken i Everton och han vill Milan värva, så det är inte superspännande. Vi kan säga förnamnet, Gerard. Mm. Delefoy. Ja, Så, bra. Delefoy. Tack, ja, tack. Precis. Han i alla fall. Han kan säkert komma in. Det pratas nu att Milan ska låna honom. Men det är väl inte så spännande kanske. Nej, ja, skön, skön snabbhet i honom. Ja. 22-åringen. Ersättare till Suso ser, ser man väl honom som, som kan variera på kanten. Vi har ju lite tunt ställt på kantspelarna. Jag förstår. Sen hoppas jag väl på jag hoppas att Pescara klättrar upp med Montari här. Man har dock <laughs> nio poäng upp till trygg mark just nu. Så det känns ju tufft. Ja, det känns jäkligt tufft. Jag hoppas att Inter slutar vinna så att de inte kommer förbi Milan. Ja, men det är mycket man ser fram emot. Jag hoppas att jag kan komma ner på en match här i i vår också. Våren i Italien ja. är alltid otroligt trevlig. Det kan jag tänka mig. Mm. God mat, sol. Mm. Solen kommer ju där i, liksom i april. Då blir det ju 20 grader typ där i Milano. Så det vore trevligt. Vi får se om jag hinner med det. Ja, jag håller vi tummarna. Ja, det får jag. Göra. Men David, det var riktigt trevligt att prata med dig. Ja, men det är samma. Det var superkul. Ja, jag hoppas kunna få prata med dig i framtiden igen. Det ska vi nog kunna lösa. Det är skönt, det är skönt att slippa. Jag brukar vara programledare i poddarna som jag mm. var med i. Det är skönt att slippa vara programledare. Ja, du, du, du kan bara säga mm. vad du tycker och tänker. Ja, exakt. exakt. Ja, det är bra. Ja. Utmärkt. Och om man vill följa dig, mm. vad ska man rikta blickarna då? Ja, Twitter är väl rimligt att söka sig till. Där heter jag David Faxa. F-A-X-A. Så hittar man mig. Jag passerade idag 800 följare. Det vore kul om det oh. trissades upp några till där kanske. Ja, vi, vi håller tummarna tycker mm. jag. Så jag blandar, blandar lite bilder på, på Montari och mitt jobb och lite annat smått och gott. Så in där. Härligt. Och som sagt, solo culture om man vill läsa mer italiensk fotboll. Alltså. Ja, det är eh, Sveriges absolut bästa place för all italiensk fotboll. Eh, om jag får säga. Jag tycker inte det finns någon riktig konkurrent faktiskt. Eller konkurrent. Ja, det ty- ja, det tycker jag du får se. Ja. <laughs> Härligt David, men sköt om det så hörs vi snart igen. Tusen tack. Detsamma. Ciao, ciao. Och vidare Ciao, ciao.
mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.